0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este charlatino podcast y la verdad es que estoy muy contento porque ahora tenemos eh, tres invitadas que nos acompañan desde acá en Uruguay. Tenemos a Victoria Regules, eh, Cecilia Montaner y Sofía Moreira que nos acompañan esta tarde, que la verdad... Eh, estoy muy contento porque les comentaba fuera de, de, de esta conversación que es la primera vez que tenemos público, o bueno, más bien comentaristas, de Uruguay. Eh, eh, las tres están estudiando la licenciatura en estudios internacionales y pues eh, vamos a comentar acerca de lo que está pasando en Europa y las repercusiones que están teniendo en América Latina, principalmente con dos puntos muy importantes, que fueron las elecciones presidenciales recién en Francia con la reelección de Emmanuel Macron y evidentemente también algo que eh, sigue mermando un tanto en la economía eh, latinoamericana que es la guerra de Ucrania, eh, los precios del petróleo y cosas que nos están afectando de manera colateral y a veces en algunos casos de los países de manera directa. Bueno, les doy la bienvenida Victoria, Sofía, Cecilia, ¿cómo están en esta tarde? Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás Gracias Cecilia? por
1: invitarnos. <risa> Bueno, bien,
0: un poco nerviosa. Eh, queríamos hacer justamente este charlatino o esta conversación acerca de estos temas. Y para actualizar un poco qué es lo que está sucediendo en el mundo y la, eh, lo que está sucediendo en Latinoamérica, bueno, Francia, y obviamente esto ustedes lo saben y, y nos podrán comentar un poco más al respecto, acaba de reelegir al presidente Manuel Macron. Esto evidentemente ya es noticia vieja, tiene eh, unas semanas eh, de las cuales se dieron los porcentajes de ganancia, pero lo que nos interesa comentar un tanto es las repercusiones que esto ha tra he traído, eh, un tanto ver el escenario que hubiera sido con Marine Le Pen, que fue su contrincante, de la cual esta es eh, la segunda o la tercera, me parece, eh, vez que compite contra, eh, o más bien dentro de las presidenciales pero ahora se ve eh, un porcentaje de apoyo mucho mayor a su figura y a los partidos de extrema derecha, y eso es algo que concuerda bastante con eh, algunas, algunas situaciones también en la coyuntura latinoamericana. Entonces, bueno, para empezar, Macron ya ganó, ok, eso está súper bien, tuvo un apoyo del 58.5%, es reelecto por otros cinco años, pero Marie Le Pen, que ahora nos comentarán, si, si gustan, eh, cuál es lo, su, su opinión sobre esta candidata, tuvo el 41.46%, con una abstención en, en general de las elecciones del 28.01%. Eh, por lo cual, las lecturas de repente son eh, entre dulce y amargos, porque ganó eh, la continuidad dentro de Francia, pero, pero eh, se está viendo eh, problemas al interior de los, de los países en el sentido de que las ultraderechas, eso que a veces tememos que lleguen al poder, bueno, cada vez se están acercando más y evidentemente en Latinoamérica... Ya hay varios casos de eso, ¿no? Tuvimos, tenemos todavía eh, Bolsonaro, tenemos, eh, bueno, tuvimos a Sebastián Piñera también un poco y el riesgo, en todo caso dentro de Chile, que eh, en algún momento eh, José Antonio Kass, que era el contrincante de Boric, que es actualmente el presidente, bueno, también eh, amenazó bastante. Entonces, parece haber eh, similitudes. ¿Qué piensan sobre estas dos figuras? Eh, empiezo con Sofía, eh, ¿Qué piensas sobre la continuidad de Emmanuel Macron y, y el riesgo de que Marie Le Pen haya llegado eh, o que haya podido llegar a las presidenciales?
2: Bueno, creo que primero que nada Emmanuel Macron ganó, o sea, ganó la continuidad, pero no es que realmente ganó su figura. Ganó en pa gran parte porque bueno, el pueblo francés decidió no votar la ultraderecha. Y a la vez este triunfo tampoco es un triunfo completo, porque ahora vienen las legislativas, que también tienen dos vueltas, y Marine Le Pen ha hecho una gran campaña por promover el voto de la ultraderecha y ganar escaños dentro del parlamento francés. Que a la vez este triunfo claramente, si bien parece que es como calma al mundo y nos deja respirar sobre todo a la gente que, bueno, no ve con tan buenos ojos la propuesta de Le Pen, eh, claramente no es que sea un triunfo completo, y eh, la gran campaña que se está haciendo ahora, sobre todo con el miedo de que pueda ganar como territorios completos, especialmente en el campo y las afueras de las ciudades, trae un gran riesgo um, el hecho de que realmente Macón pueda gobernar fácilmente
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que es uno de los principales temas que, que nos convocan a, a, a platicar. Cecilia, me encantará escuchar tu, tus comentarios al respecto de, bueno, cómo ves esta figura de Manuel Macron, eh, que ya tenemos un precedente y que sabemos más o menos quién era Marine Le Pen. Eh, o sea, no la hemos visto al frente de, de, del Ejecutivo, pero, eh, bueno, corrió el riesgo y quizá, como lo dice Sofía, Marine Le Pen eh, lo ha pronunciado. Aún no se ha terminado esta batalla electoral siguen las eh, legislativas en junio de 8, creo, me parece que es eh, donde se hace esta tercera campaña de votaciones eh, a favor o en contra de estas dos figuras eh, representativas. Cecilia, adelante no sé cuáles son tus comentarios
1: Bueno, gracias eh, Bueno, de la, yo comparto totalmente lo que, lo que opinaban ustedes, eh, tú Andrés y Sofía, en realidad claro, fue como que un voto rechazo, no, no fue en realidad realmente que la gente quería a Macron, y, pero igual creo que el importante resultado que tuvo Le Pen hace que ella obviamente no se, va, no se vaya a rendir, por algo dijo que está como viendo por la tercera vuelta, que en realidad son las legislativas a ver el 12 de junio, eh, creo que para Macron, o sea es muy importante que... que Realmente no solo siga dándole ese esfuerzo y enfoque a Europa, a la Unión Europea, sino también realmente empieza a mirar para dentro de Francia, porque una de las grandes preocupaciones de los franceses era la cuestión del poder, entre muchas cosas, era el poder adquisitivo. Entonces, y, y mientras que el DEPEN justamente empezó a prometer menores impuestos y mayores, mayores ayudas, entonces, si Macron realmente quiere seguir, y seguir teniendo las mayorías legislativas, necesita también mirar para dentro de los franceses, y también como a nivel mundial, creo que el triunfo de, de Macron como que generó mucho alivio, más que como eh, a favor en contra, alivio, porque también se habían escuchado eh, las declaraciones de Le Pen del de, de interés de que una vez termine la guerra entre Rusia y Ucrania, que la OTAN se acerque a Rusia, y eso genera como mucha preocupación desde todos los continentes y todos los países.
0: Sí, la verdad es que sí, concuerdo bastante con, con lo que acabas de decir y justamente yo creo que me quedo con esta parte de el alivio que sintieron varios pero no todos, ¿ok? Porque también hay que ver que hubo una gran parte de esos que dijeron bueno está bien que sea eh, Macron el presidente, pero eh, definitivamente los cinco años eh, anteriores no fueron los mejores. Y digo no tampoco se le echa toda la culpa a lo que hizo Macron porque evidentemente coyunturas eh, sucedieron dentro del contexto eh, europeo y fuera de él. Eh, tenemos que comentarlo, la guerra de Ucrania fue algo que definitivamente puso en, en, en los focos de atención a, a, a Macron, fue el que negoció, y yo creo, no sé, ahí depende, eh, abro el debate, que Macron de alguna manera quiso sustituir la figura del eh, canciller eh, de, de Alemania. Yo diría, ¿saben? Porque quedó ese vacío con Angela Merkel, de alguna manera, eh, que era la que se dedicaba a arreglar prácticamente todos los problemas de la Unión Europea, pero bueno, al momento en el que dijo, ya saben qué, yo ya, ni siquiera es porque el pueblo alemán no la quería, sino porque, pues dijo, ya saben qué, arréglense ustedes, yo ya salgo, eh, y esa figura de liderazgo, esa figura de poder, bueno, quizá a mi consideración la retomó Macron o la quiso retomar, siendo él el que es, trató de, de, de unir a las partes previo a todo el conflicto en Ucrania y en Rusia. Fue él que directamente habló con eh, Putin y, bueno, trató de hacer esta, esta eh, campaña diplomática. No sé si con la intención justamente de llegar fuerte o fortalecido a estas electorales o realmente porque estaba dentro de su agenda política hacer todo esto. Pero bueno, antes de, de, de pasar a otros temas, quisiera escuchar a Victoria. ¿Cuál es la opinión que a ti te merece esta figura de Manuel Macron, adicionando todo lo que ya Sofía y Cecilia han comentado sobre este alivio, es una victoria? Y sobre todo, si, tiene, si tienes algún comentario respecto a eh, cómo lo veríamos o cómo lo podemos leer desde Latinoamérica. ¿Quizá este alivio se extiende a eh, decir qué bueno que fue, que fue Macron y no Le Pen? No sé, ahí Victoria, tú, tú cuéntanos al respecto.
3: Eh, no, yo quería hablar un poquito sobre el quinquenio en el poder que tuvo Macron, eh, más siguiendo con el hilo que estaba diciendo Sofía y Cecilia, sobre que en realidad la campaña de Le Pen fue súper ingeniosa, porque sí. después del descontento político que dejó Macron, eh, como que ella se enfocó en algunos vacíos que él había dejado, especialmente como que en el público rural, porque Macron es más como considerado el presidente de los ricos, el presidente globalizado, más que nada tipo cosmopolita, que se enfoca más en París y en las ciudades más grandes y no tanto en el interior del país, que aparte fue súper golpeado por la pandemia. También hablaban mucho sobre los territorios en ultramar que él también había dejado de costado. Entonces sí, Le Pen como que se enfocó en ese tipo de, de, de público y por eso logró tener una candidatura fuerte como la tuvo, y eso era un comentario después sobre la relación de Latinoamérica, también fue otro, otro punto débil también de la presidencia de Macron, cómo se dejó de lado a Latinoamérica, por ejemplo, tenía entendido que él era un presidente que visitaba, pero que no, que, que no visitaba, pero que sí recibía, que la única visita que tuvo fue en el G20 en Buenos Aires a Mauricio Macri, que también es como un presidente que tiene el mismo tipo de perfil que él, en el sentido que también está como enfocado en las grandes ciudades y no tanto en el interior y un presidente rico. Entonces, como que se da, se, te das cuenta más o menos del perfil que él tiene y las fallas que tuvo. Y, y bueno, él en, la, en, en su candidatura explicó que no quería ser una continuación del, de todo el periodo que tuvo anterior, sino que quería ser como una nueva era.
0: Sí. sí. Además, creo que ahí tenía el gran eh, referente que fue Trump, y de tratar de desvincularse justamente como de ese tipo de figuras. Se dieron cuenta de los primeros momentos en que llegó Macron hace cinco años atrás, eh, lo primero que hizo fue tratar de, de ser lo más distinto a esa figura de liderazgo que tenía, de liderazgo, entre comillas, que tenía Trump. Y en ese sentido, bueno, se dieron cuenta con el, PAC, con el acuerdo de París, dijeron, bueno, yo soy completamente europeísta, eh, cambio climático, pero todo lo bueno, ¿no? E, e incluso quizá uh, haciéndonos un poco de referencia al carisma que tenía Obama en su momento en Estados Unidos, pero sí fue bastante marcado en las cumbres que se tuvieron al inicio del periodo de, de Manuel Macron sobre eh, las distinciones que tenía con, eh, con, con Trump, ¿no? Y eso lo vimos ahora. La, la, la cuestión como del de liderazgo que está teniendo actualmente, creo que sí se ha debilitado con estos cinco años. Considero que hay un país francés dividido entre, eh, bueno, ultraderecha y los que no quieren a la ultraderecha. Eso no quiere decir que estén de acuerdo completamente con el proyecto de Emmanuel Macron. Y, eh, bueno, eso también, las repercusiones un tanto a nivel Latinoamérica. Desde este lado del continente, desde lo que nos compete a nosotros conocer más, creo que también nos agregamos eh, en general a este alivio, porque ya sabíamos cómo está trabajando eh, Macron o cómo había trabajado, lo que no sabíamos y lo que generaba muchísima incertidumbre era Marine Le Pen, porque era todo lo contrario, ¿no? básicamente era un desequilibrio fuerte. No por eso, no por eso se eximía de seguir ciertas, ciertas cosas. Eh, y de ahí justamente vamos hacia temas más, más complicados, más ríspidos y un tanto también más económicos porque se van agregando a eh, esto de lo de la guerra de Ucrania con el tema del gas y el tema del petróleo, o sea más allá del gas ahora para Latinoamérica es más importante el petróleo y justo estamos en un periodo en el que tenemos que reforzar estas alianzas con eh, los países europeos Puesto que ustedes ya lo han visto en algunas notas, los, los precios del petróleo están subiendo de manera desmesurada. Pero no sé ahí qué opinión o, o, o desde su perspectiva, cuáles sean las principales repercusiones sobre estos, eh, sobre estos movimientos financieros y demás. Eh, ahí quisiera solo escuchar, si han visto... Realmente, eh, estas afectaciones que se han tenido, que las noticias nos están diciendo constantemente, que yo creo que sí, ¿no? O sea, yo les voy a hablar eh, un poco del, del tema de México, obviamente, porque soy un poco más cercano a eso, pero desde el lado eh, uruguayo, quisiera saber eh, ¿qué, qué, qué tanto ha cambiado, porque bueno, yo vivo acá en Uruguay, en Montevideo particularmente, pero creo, creo que sí se han incrementado bastante los precios. Eh, ya de por sí, no sé ustedes, su opinión, eh, en un país que es bastante, bastante caro. Ustedes díganme.
1: Bueno, en realidad es un tema muy complejo, sí, porque por más que sí somos uno de los países más caros de América Latina, creo que, hablo en nombre de todos, de todas los que estamos acá, que sí se ha visto el aumento de los precios, eh, sobre todo en, en el área de los alimentos, pero también en el área de de la NAFTA, okay. pero sé que, por ejemplo, también, tanto en Argentina como Ecuador, como México, que ya lo vas a hablar tú, eh, ha sido una locura el porcentaje de cómo subió el, el precio del petróleo, y algo que se hablaba mucho de cómo, este, en ese intento de Europa, de querer desvincularse de Rusia y querer sancionarla con, y, y dejarle comprar petróleo, como que se habla de la posible oportunidad para los pa países como México seguramente lo hables tú, André, eh, y para Brasil, que tienen eh, yacimientos, pero en realidad eso no es así nomás, porque que tengan la posibilidad no significa que, digamos, tengan la capacidad de producir, y, y además a, nivel, a precios tan altos, igual el consumidor va a verse afectado, entonces no, le, no se sabe qué tanto le va a valer la pena, y quienes van a salir peores parados, Sí. Por eso de alguna forma siempre vamos a ser los consumidores, tanto de, bueno, en este caso eh, la nafta, pero también de los, de los bienes, porque no solo el de encarecerse de la nafta, pues encarece, o sea, el petróleo se encarece la nafta, pero también suben los precios de otras cosas porque cuesta más producirlas. Sí. Entonces es muy complejo.
0: Sofía, dinos cuál es tu opinión. ¿Te ha parecido que ha subido los precios ¿Están todavía estables? O sea, según a los bolsillos, vamos a decir, normales, que evidentemente a todo esto le tenemos que agregar eh, post-COVID, pero bueno, creo que lo más, lo más inmediato es eh, las subidas o la suba, que le dicen acá, eh, del tema de los precios del petróleo. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto, Sofía?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cecilia, obviamente, y agregando un poquito a la visión de alguien de Brasil, eh, la verdad es que bueno en Brasil esto hace un tema muy complejo porque por un lado está el hecho de que sí somos un país exportador de petróleo pero la realidad es que después de ciertos valores 80 80 ochenta y pocos no es que realmente genere una ganancia y el sector agropecuario es el que se ha visto peor golpeado por esto mismo de que suben los precios y además suben los precios de los transportes y además como mezclado con el toda como estos malos años que hubo por la pandemia, que ya la situación social es grave, y además, gracias a que hubieron catástrofes climáticas, como las sequías y las inundaciones, la verdad es que esto ha golpeado muchísimo y no se ha visto realmente una mejora económica, y bueno, creo que realmente el único país que parecía tener una mirada un poco distinta podría ser Venezuela, que parecía tener cierto como capacidad de volver a acercarse a Estados Unidos, pero realmente Venezuela mismo, eh, bueno por lo que se lee y por lo que se dice, no, no cuenta realmente con una capacidad de producir y exportar para que realmente le reditúe un, como una ganancia, no Re, más allá de todo este problema económico.
0: Claro, claro. Concuerdo bastante. Eh, Victoria, ¿tienes algún comentario al respecto sobre este, este punto? ¿Te han parecido más caros eh, los productos? A mí la verdad es que me llegó el gas hace poco y dije, horrible, horrible, ni siquiera ya quería cocinar. Pero bueno, cuéntanos <risa> acerca un poco de, de cómo ves esta situación económica acá en Uruguay, que en todo caso es un referente porque si sí es uno de los países más caros y aún así está subiendo, ¿cómo le estamos haciendo acá?
3: No, sí, o sea, definitivamente los precios han subido y ya Uruguay. Desde el, vamos, desde el punto inicial era un país caro ahora está mucho más caro y cualquier persona te podría decir eso, igualmente hay mucha gente que, en Uruguay, yo he visto en algunas redes sociales que lo adjudican al cambio del gobierno y muchas cosas eh, pero sí, sí, es importante que, notar el tema de, de las sanciones de Rusia yo había visto un, un, un artículo que hablaba sobre que los países tienen que idear formas de castigar a Rusia sin darse a sí mismas como un tiro en el pie, porque esta obviamente no es la manera de, de accionar con, el, con todo este tema. Y sí, también quería comentar sobre el tema del sector agrícola, especialmente en Argentina y Uruguay, que está súper complicado porque el impacto así es, es el doble, y mmm, también con el tema de las exportaciones del trigo, que, y le la energía, o sea, es base de todo, todo, lo, todo va a subir, todas las exportaciones van a subir, complica
2: todo ese tema. Y en el agro también afecta el problema de que Rusia es nuestro principal exportador de pesticidas y agrotóxicos, entonces como que solamente aumenta la cuestión del precio, especialmente en Uruguay, de los alimentos.
0: Claro, y creo que nos hemos dado cuenta, tristemente, creo que ya lo sabíamos, ¿no? La verdad es que a veces eh, que queremos ver hacia otro lado, pero eh, dependemos y seguimos dependiendo demasiado del petróleo, o sea, eh, todo, todo este trayecto que hemos llevado sobre tratar de las energías renovables tratar de acoplarlas a nuestra vida diaria y demás y de repente llega esto como una demostración más de la gran dependencia que seguimos teniendo sobre, los, sobre estos hidrocarburos ¿no? que no está mal, el problema es que esto creo que va a seguir desde mi punto de vista, va a seguir incentivando a la extracción y va a seguir incentivando a la recolección o, 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 o la, la sustracción más bien de este producto y a fortalecerlo más o sea por qué porque evidentemente creo que la tendencia en todo caso es asegurar que esto no vuelva a pasar por lo menos en el ámbito empresarial y yo les quería comentar justamente el chisme porque pues al final de cuentas este tipo de espacios son para poder son para llegar eh, a distintos sectores a distintas personas que puedan entender un poco mejor eh, los temas internacionales y, y, y la cuestión de México o sea todos al igual que la pandemia Hicieron políticas e hicieron acciones, pues, eh, no sé, adecuadas, se supone, a la coyuntura de cada uno de los países. México, eh, en las últimas noticias, eh, que hay una subida realmente generalizada de precios sobre las gasolinas, como bien lo decía Cecilia y, y Sofía, en, en, en Argentina, en Uruguay, en todos los países, realmente, a pesar de que eh, México y eh, Brasil, obviamente también Venezuela, son productores y exportadores. Pero el tema, el problema, que, que justamente lo estaba mencionando eh, Victoria, del por qué esto nos regresa y me gusta esa, esa parte de por qué nos, nos acabamos de disparar en el pie, es porque nunca hemos reforzado eh, justamente ese, eh, esa transformación de los hidrocarburos en las refinerías. Y básicamente, para que nos puedan entender en otros contextos, eh, el problema de, 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 de los, del petróleo que está subiendo es que nosotros los producimos, es decir, eh, Brasil, eh, Argentina, México, etcétera producimos petróleo, está bien. Pero lo mandamos a países eh, occidentales, a países europeos, a países, sobre todo, a Estados Unidos, a transformarlo, a transformarlo en comidas, medicinas, hule, lo que sea, las de, los derivados del petróleo y de, de lo, del refinamiento del mismo. Y ahí es donde viene caro, ahí es donde eso empieza a repercutir en la economía, porque ya lo decía Victoria, eh, necesitamos de la gasolina para que el transportista lleve los productos al no sé, a la góndola que le dicen acá. Eh, y de ahí nosotros compremos ese producto. Pero al incrementarse la gasolina del conductor, de, del transportista, bueno, incrementa también el precio final del producto. Y Cecilia ya lo mencionaba, eh, el, el que siempre paga los platos rotos es el, es el consumidor final. no Nosotros, el, 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 el que está afectándose el bolsillo y del que de verdad es que la cuenta del gas me... me... <risa> Fue un horror, fue un horror, es que ustedes lo saben eh, hace, El año pasado Estaba como a 600 pesos Me parece, y ahora está hasta 900 O sea, es una locura, ¿no? Bueno, por lo menos A mí esa, eso me, me llegó eh, Pero bueno, son Son temas, ¿no? Al final eh, Yo quería que eh, y yendo cerrando Un poco a esto eh, Confirmar que estos Aspectos que parecen tan ajenos Como lo es el cambio de, pres o más bien en este caso, eh, las elecciones presidenciales y la reelección de un presidente, o la coyuntura de guerra, o los precios internacionales, bueno, nos vienen a afectar ya de manera directa. Eh, en este sentido, bueno, no sé si tienen algún otro comentario adicional para ir cerrando y para ir eh, resumiendo esta parte de bueno los precios eh, las salsas eh, bueno evidentemente también está entre medio eh, la inflación que ¿okay? va a ser un tema que seguramente no lo vamos a poder abordar de manera profunda en este en esta conversación pero es algo que en un futuro cercano va a generar muchísimos muchísimos problemas en general a todo el mundo pero particularmente América Latina. Eh, voy cerrando con cada una de ustedes, eh, así como inicié, Sofía, ¿cómo te parece en todo caso, eh, bueno, esta coyuntura, cuáles serían las, 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 lo que te preocupa o lo que da certeza de aquí eh, quizá a final de año, ya no nos vayamos hasta 2023, sino a final de año, con esto de la inflación, eh, los problemas económicos, los problemas financieros, etc.
2: Creo que la verdad si se quiere sacar algo bueno de todo esto es que por una parte se puede notar que realmente, aunque generalmente desde Latinoamérica percibimos que la extrema derecha está aumentando y es verdad que está creciendo, sigue sin ser la mayoría y por por suerte esas ideas siguen sin ser las que ganan, ni en Europa ni en América Latina. Y por otro lado, eh, creo que esta también es una oportunidad que deja ver como la necesidad de despegarse de los combustibles fósiles, y realmente como que nos abre una puerta a pensar más en combustibles verdes y en otras formas de desarrollarnos y en otras formas de consumir, que bueno, realmente son muy positivas.
0: Bien, muchas gracias, muchas gracias Sofía. Cecilia, yo te quería consultar para ir cerrando obviamente si tienes algún otro comentario adicional, pero yo te quería preguntar ¿crees que hemos aprendido o que estemos aprendiendo sobre estas lecciones que nos están dando de la interrelación, la globalización lo conectado que están los mercados y nuestras economías con aspectos que hemos evidenciado en esta sesión, cosas que pasan en Estados Unidos, cosas que pasan en Europa cosas que pasan en lugares en los que a veces ni siquiera conocemos que existen nos están afectando a eh, todos los, los, los países latinoamericanos y a todos los ciudadanos de cada uno de ellos. No sé qué tienes que eh, comentar al respecto.
1: No, yo siento que, que ya desde la pandemia empezó a, a estar esa percepción de ah, lo que puede pasar, no sé, desde estando en el Cono Sur, lo que puede pasar en China, nos puede terminar afectando. Como fue el perfecto ejemplo de la, de la pandemia y ahora con lo de la guerra, como muchos pensaban, ah, está ya en Europa del Este, pero igual estamos siendo afectados a través de la inflación, eh, entonces creo que son esos casos bien concretos que son los que más fuerte, te más, más fuerte golpean a la ciudadanía, que son los que ayudan a abrir los ojos, sin embargo siempre van a estar lamentablemente esas figuras que a veces incluso están en posiciones de poder que prefieren mirar para adentro, solo el país, y no mirar cómo las decisiones pueden afectar, o es importante ver qué es lo que está pasando en los otros países o en las otras coyunturas para ver cómo accionar. Entonces, eh, es como, bueno, un sí, este, para muchos sí se abrieron, se abrieron esos ojos, pero para otros, lamentablemente, sí el problema. Y yo lo que quería comentar es que había leído como que un artículo que con esta transición energética en relación a la cuestión ¿no? del de petróleo, que estaba bueno que estuviera acompañado de los des de descubrimientos de nuevos yacimientos y producciones, más que nada en el entorno de América Latina. Sin embargo, claro, o sea... Eh, eso es algo que puede darse en el largo plazo. No, el, los países están siendo golpeados ahora, entonces, por más que la propuesta es, puede ser muy buena, muy beneficiosa para países ¿no? como, como Brasil, como Argentina, o, 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 u otros, o Guyana, igual. O sea, realmente hay que pensar en soluciones ahora. Y sobre todo también teniendo en cuenta que ahora el 9 de mayo hay como una gran incertidumbre sobre, sobre lo que vaya a pasar. Eh, sobre qué va a decidir Putin eh, con respecto a la invasión, si va a declarar como algo definitivo, digamos, en cuestión a Ucrania o en cuestión a todo el continente europeo.
0: Sí, de verdad que sí, aún es sumamente incierto esto, definitivamente lo que estamos comentando hoy, puede o mantenerse en el tiempo o cambiar el día de mañana, y eso nos da también mucha incertidumbre. Y justo para eh, ir cerrando esta participación, le quería eh, preguntar a Victoria, eh, bueno, esto, ¿cómo ve eh, eh, el 2022 con todo lo que ya hemos eh, avanzado en esto, o sea, ya estamos a mitad de mes digo, mitad de mes, ojalá, estamos a mitad de año y eso significa que nos queda muy poco para terminarlo y nosotros casi siempre eh, medimos justamente ese avance o ese progreso que tenemos año con año, entonces esto por lo menos ya nos anuncia que, bueno, para algunos ya, ya se acabó el año ¿no? ya se acabó el 2022, vamos al 2023 pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué es lo que Seguramente vendrá eh, en este cierre de año. Y bueno, ¿cuál es, eh, Victoria, tu, tu percepción sobre todos estos temas de aquí a aquí que termine este año?
3: Ay, qué buena pregunta, la verdad. No sé si ser realista o ser optimista, la verdad, porque. De las dos, no importa. Y bueno, la verdad que desde arrancó la pandemia, ha habido como mucho estrés y, muy, o sea, un periodo de caos mundial. Sí, porque por un lado o sea, como que fomentó el tema de la interrelación y la globalización, como decía bien Cecilia, eh, que estábamos todos conectados, todos en la misma situación. Eh, pero sí, siempre hay este tipo de personajes que se van para adentro y que solamente piensan en uno y no, o sea, nunca van a dejar de existir. O sea, está dentro del egoísmo humano, entonces supongo que es difícil decir cómo va a poder terminar este año. Espero que termine bien, ojalá que el 9 de mayo se, se haga una decisión que, que sea favorable para Ucrania y que no termine en algo peor y que no involucre a distintos países. Eh, y que se pueda, por, ojalá, eh, yo que sé, no sé cómo, controlar un poco la situación económica, porque especialmente hablando sobre Latinoamérica, para algunos países está súper jodido. Por ejemplo, para Argentina ya sumarle más inflación a Argentina es una maldad. Entonces, claro, o sea... Esperemos que termine bien.
0: Sí, la verdad es que creo que todos estamos esperanzados a que no se agrave más la situación. Ya tenemos un check, en, en dado caso Francia eh, da esa continuidad, da ese alivio que mencionaba Cecilia, eh, un alivio de una continuidad que quizá no sea la mejor, quizá también eh, el cambio que genera mucha incertidumbre no necesariamente tampoco es lo más eh, grave de, de este asunto, pero creo que eh, 2020, 2021 y 2022 se han caracterizado por esa incertidumbre. Eh, 2020, obviamente pandemia, 2021, post pandemia no sé, entre comillas, y 2022, post pandemia más guerra, entonces ahora ya es más eh, guerra que otra cosa, y seguramente, espero no tener razón, eh, 2023, inflación y problemas económicos. O sea, vamos de una a otra, encadenados, eh, concatenados con todas estas situaciones. Bueno, la verdad es que ha sido súper, súper eh, interesante conversar eh, con ustedes. Muy, muy, muy productivo y, y muy nutritivo todo lo que, lo que hemos conversado. Les agradezco muchísimo por unirse a, a este podcast, a esta conversación, a este charlatino, comentar temas eh, que nos involucran a todos a pesar de que las noticias pueden parecer muy ajenas y a pesar de que también eh, estos temas pueden ser o pueden eh, parecerse muy complejos, vemos que nos involucran y que evidentemente siempre va a haber personas que puedan explicar y dar una opinión al respecto con criterio y con eh, fuentes y con, con, con mucha información. Así que de verdad, Sofía, Cecilia eh, Victoria, les agradezco muchísimo por su participación en ese podcast. Eh, la puerta queda abierta cuando ustedes quieran excelentes eh, analistas internacionalistas así que, bueno, muchas gracias me despido de ustedes
1: bueno, muchas gracias gracias
2: por la y por tenernos acá
0: gracias, nos vemos en el próximo Charlatino Podcast